0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. Começa agora mais um podcast da Jerimun Valley. É, acredito que vocês já estão com um saco de ouvir minha voz, <risos> brincadeira. Mas eu estou voltando aqui para trazer mais um conteúdo e um conteúdo enriquecedor que a gente vai trazer hoje um empreendedor aqui do RN para falar um pouquinho de inovação, para falar um pouquinho de empreendedorismo. É, para passar algumas dúvidas e como é essa trajetória de criar um negócio de inovação disruptiva e o que é um negócio de inovação disruptiva, né? E aí quem fala hoje, que a gente vem trazer, é a Luana. A Luana é a CEO da Blind Dog, a gente vai explicar um pouquinho mais à frente o que é a Blind Dog, o que, é que ela faz. Então, Luana, fala um pouquinho o que você faz, qual a sua formação para o pessoal já se identificando com você, já pegando suas características.
1: E aí, galera, tudo bom? Então, eu sou Lona, Luana, sou a CEO da do Blind Dog, e eu sou engenheira da computação, mestre em inovação e tecnologia, e sempre fui muito apaixonada por hardware. Então, a minha praia, mesmo fazendo engenharia da computação, onde a galera vai bem mais para o software, sempre foi mais voltada para a parte de circuito, construir placas e construir produtos físicos.
0: Luana, fala um pouquinho aí o que é a Blind Dog para gente. Explica melhor aí para gente.
1: Então, é, a Blind Dog consiste em um dispositivo que você acopla na coleira do cachorro. E aí sempre que o cachorro estiver caminhando e se aproximar de algum móvel, de alguma parede, esse dispositivo ele vai emitir uma vibração semelhante à do smartphone, bem leve, que não incomoda, não é um choque. E por associação, o animal ele aprende sozinho, sozinho, sem necessidade de um adestrador, que aquela vibração significa que ele deve mudar aquele percurso, porque se ele insistir nesse percurso, ele vai bater com a cabeça. Então, com isso, o animal, o cão cego, ele volta a ter uma vida completamente normal e ele consegue andar em qualquer ambiente conhecido ou desconhecido que ele não vai mais colidir.
0: Incrível demais sua startup, Luana, assim, sou muito fã, sou muito suspeito a dizer, eu acho que tem muita gente fã desse, da, da sua startup, da sua ideia, que causa um impacto muito grande hoje na vida do, dos animais e dos donos que têm essa dificuldade hoje, esse problema junto com o seu animal de estimação, mas como é que surgiu essa ideia, como é que deu aquele estralo assim, nossa, eu vou fazer aqui uma empresa que vai ajudar cães céus. como é que foi o desenrolar dessa ideia e até ela estruturar para ela ser o que ela é hoje?
1: Então, aqui em casa a gente sempre teve cachorro e uma das minhas cachorras, quando ela estava com mais ou menos uns 15 anos, ela começou a bater muito na, na parede nos móveis e isso começou a afetar muito a saúde dela, ela começou a ter algum, alguns tipos de transtornos neurológicos, então a gente começou a buscar soluções para que ela não batesse mais e a gente não encontrou. Então no primeiro momento o que a gente fez foi encher as paredes de almofada e colocar aqueles tapetes fofinhos de bebê pelo chão para que a colisão tivesse um impacto menor nela. E nisso eu fiquei com essa coisa na minha cabeça de, de não ter encontrado uma solução para isso até que em 2015... É, eu recebi um convite para participar de um evento chamado Startup Weekend, que ele dura 54 horas, é um final de semana, e você chega lá e você dá uma ideia, monta uma equipe com pessoas que você não conhece, e daí você tem esse período de 54 horas para validar, se aquilo realmente pode dar um negócio e construir algum tipo de primeiro protótipo e tentar realizar uma venda. Então, eu, eu fui para esse evento, eu não conhecia ainda muito desse mundo, da, das startups e tudo mais. Eu fui pensando bem no Coffee Break, realmente. <risos> Mas, chegando lá, eu achei bem interessante é, o buardo do evento, a galera, a motivação. Achei muito legal e acabei entrando num grupo que queria construir um copo de cerveja que a cerveja nunca iria ficar quente. Só que aí no segundo dia, que era o sábado pela manhã, o evento começou na sexta-noite. A pessoa que tinha dado essa ideia, é, uma pessoa da família dele morreu, ele não pôde mais participar e a gente achou que não era legal seguir com a ideia do, de uma pessoa que não poderia estar lá participando. Então eu lembrei que a minha cachorra tinha tido esse problema alguns anos antes e acabei dando essa sugestão. Ah, por que, que a gente não faz... É, alguma coisa para cachorro cego, porque eu queria seguir alguma coisa no sentido de hardware, e aí Natália, que é atualmente minha sócia, conheci ela lá, ela falou que estava passando por esse problema exatamente naquele momento, o cachorro dela estava cego, ele estava batendo, e ela estava atrás de alguma solução e não tinha encontrado. Então, o que ela falou, que ela também tinha aquele problema, a galera já ficou, caramba, massa. E aí, todo mundo topou e, aí, e, a partir daí, a gente criou o primeiro protótipo da Blind Dog. É,
0: legal demais. E aí, você percebe que, pegando um gancho para quem ouviu o segundo podcast, é de Agerimum, que a gente fala sobre projetos de impacto, a gente vê que tem uma ligação forte e enorme com o que você está falando, que eles falaram no podcast anterior, de propósito, né? É, quando a gente vê uma problemática, vê uma causa de propósito, então você sentiu na pele, você tinha a empatia é, de estar presente naquela problemática e sentir a dor, já que você era dona do animal, a Natália também, e tentar resolver, né? Que é o perfil do empreendedor hoje. A gente olha para as coisas é, com um olhar mais aguçado, de melhoria, de fazer algo diferente, e vocês tiveram essa sacada. E aí, surgir a seguinte pergunta, né? Diante de tudo isso, a gente vê hoje a Blind Dog muito linda, é, bem estruturada, é, que teve muitas conquistas que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas a gente vê também percalços, né? Tem desafios no meio do caminho. E aí, quais foram os principais desafios assim, que vocês tiveram na implementação dessa ideia, para essa ideia se tornar o que ela é hoje?
1: No primeiro momento... É, a gente teve muita dificuldade com a equipe, porque, como nós tínhamos conhecido todo mundo da equipe no evento, e eram pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, então a Blind Dog começou com 10 pessoas. E dessas 10 pessoas, de cara, já no primeiro momento, quando o evento acabou, duas já saíram, então ficamos com oito e nisso a gente tentava é, marcar reuniões e, e tentar botar startup para frente e cada vez que a gente marcava reuniões iam menos pessoas e sempre que a gente fazia divisões de tarefas etc é, as pessoas iam se dispersando então montar a equipe para a gente foi a primeira grande dificuldade assim que que durou meses realmente essa galera inteira dessa primeira etapa do Startup Wicked é, exceto eu e Natália saiu, a gente colocou membros novos achando que tendo membros onde as qualidades fossem bem diferentes é, no sentido de ter uma pessoa lá focada na mecânica uma outra pessoa focada na eletrônica um design, alguém de venda a gente pensou que tendo isso bem separadozinho bem organizado esse problema da equipe iria se resolver. E não, a gente teve problema de novo, e isso foram mais alguns meses, até que ficou só eu e Natália, e a gente viu que ficando só eu e Natália, é, a gente conseguia levar isso muito bem, porque a gente não tinha é, todas essas competências, mas a gente estava na mesma sintonia, e você ter o, a sua equipe inteira totalmente sintonizada, querendo chegar ao mesmo canto, disposto mesmo a, a arriscar, a, isso é completamente superior a você ter várias pessoas que são muito fodas em, em suas áreas, mas que não estão querendo tanto quanto você, porque isso não vai fazer o negócio evoluir. Então, a partir do momento que ficou só eu e Natália, é, a gente teve que aprender outras áreas, e a partir do momento que a gente foi aprendendo outras áreas A gente foi preenchendo todas essas lacunas De uma maneira totalmente síncrona E aí a Blind Dog começou a fluir E junto a isso a gente teve a pré-incubação da Inavo Metrópole Que ajudou a gente em todos esses campos Que a gente não tinha conhecimento algum Então a gente tinha a ajuda do, do marketing Tinha a ajuda da, da contabilidade deles é, A parte de psicologia é, tudo isso a gente conseguiu se organizar e aí foi um ano inteiro só de aprendizado onde a gente foi aprendendo coisas para conseguir fazer a startup é, andar só com duas pessoas, que é bem difícil ter uma startup com apenas duas pessoas onde você tem que construir o dispositivo testar, validar, é, colocar no mercado e como sou eu que faço o dispositivo inteiro então, é, vinha cada peça e era soldada, e a gente tinha impressora 3D, a gente premia case por case, fazia as embalagens manualmente, enviava. Então, todos os processos, desde esse mínimo da construção do dispositivo, embalagem e envio, até os processos macros de ter que organizar é, financeiro, gestão, marketing duas pessoas faziam então isso é, é algo muito desafiador e até hoje é desafiador para gente
0: é incrível demais porque tipo hoje a gente vê sua empresa bem estruturada nem imagina assim que são só duas pessoas tocando hoje né e também a gente enxerga que tipo como você falou é vocês se encaixaram então tipo os olhos de vocês brilharam para esse projeto então tipo foi mais incrível, porque sendo duas pessoas, vocês fizeram acontecer e estão fazendo acontecer ainda. E aí a gente já pega a linha de falar um pouquinho de inovação dessa parte, né? A gente vê que o seu dispositivo é um dispositivo inovador. É, hoje a gente tem, só explicando um pouco, é, dois tipos diferentes de inovação, né? Que é a inovação disruptiva e a inovação incremental, onde... A incremental é aquele, vou dar um exemplo, como se você fizesse um bolo de ovos hoje, a gente tem a receita do bolo de ovos já, como ele é feito, e você bota um tempero a mais, um, um tempero ali que, que dá outro ar da graça ao bolo de ovos. Então, tipo, esse é um tipo de inovação é, incremental. E a disruptiva é algo novo, né? Então, algo que já não foi criado ainda. E a gente vê que essa pegada do, da sua ideia, da blind dog, é algo que não existia. Vocês procuraram, vocês viram e alguns métodos mas nada chegou a uma solução como vocês implementaram agora. e tipo a gente vê também que no que você falou aí é, vocês também estão fazendo uma estrutura de inovação disruptiva. São duas pessoas tocando empresa. então hoje a gente vê a galera tem muita gente que fala que para construir uma empresa tem que ter uma pessoa de marketing, isso é certo, uma pessoa de um financeiro, isso é correto e etc e tal. Só que vocês montaram a estrutura organizacional da, da empresa. Vocês é, trouxe para vocês é, como a, a empresa de vocês se comporta e como ela é adaptável a essa gestão organizacional de duas pessoas. Então, você vê também que é um desafio. Essa estrutura também é disruptiva. A gente pode dizer assim, duas pessoas tocando uma startup. E a gente vê também o um ciclo, né? Que vocês botam em prática aquele ciclo do Lean do Startup, né? Que é aprender, construir e medir. Então, vocês estão aí em constante movimento para fazer a startup de vocês seguirem adiante. E aí surge outra pergunta, né? É, como é que o empreendedor é, pode ter esse impacto social? Como é empreender em um negócio de impacto social?
1: Olha, para empreender um negócio de impacto social, primeiramente, você tem que acreditar muito no negócio. Porque muita gente vai olhar para você e vai dizer... Mas não tem tanto cachorro cego assim. Ah, mas o, o mercado de animais que não são cegos é muito maior... Porque vocês não fazem algo para esses animais e esquecem os cegos. Então, é uma barreira que você olha e você tem que pensar bem... Tipo, o que é que eu quero nesse momento eu quero ajudar esses animais cegos, que se eles não tiverem a minha ajuda, eles vão continuar sem uma solução, ou eu quero criar alguma outra coisa pensando em um mercado que vai ser maior. Então, muita gente bateu nessa tecla com a gente, muitos investidores, e, e a gente chegou nesse raciocínio, as duas pensavam da mesma forma, e a gente sempre pensou não, é, é um problema que eu tive é um problema que Natália teve é um problema que muita gente tem e que por mais que não existam números exatos nesse momento dessa quantidade de animais é, muita gente passa por esse problema e precisa de ajuda, são as famílias os animais, todo mundo entra junto né, nessa tristeza, nessa aflição de ver o animal se batendo então, a gente resolveu entrar e realmente ajudar essa estrutura, esse impacto social dos animais deficientes, porque era uma dor nosso. é uma dor que a gente sabe como é, sabe como fere, porque o animal está há anos na sua casa e ele se torna parte de você, é um ente da família para diversas pessoas. E aí vai muito de você. Eu e a Natália, a gente queria realmente entrar e ajudar esse lado humano da coisa. Aí, num segundo momento, que é como está acontecendo agora, que a gente vai falar daqui a pouco, ir para o mercado maior, o um mercado macro do pet, e ir lançando novos produtos. Mas, inicialmente, a gente realmente estava muito focado no ajudar. Então, todo mundo que chegou para a gente falou assim, ah, deixa isso para lá, o mercado não é tão grande. A gente só olhou assim e ignorou. É isso aí.
0: Entrar dentro da problemática entende mais, né, Luana? Então, tipo, foco, vocês estão focando num problema agora que conseguiram resolver, mas existem outros dentro desse próprio problema, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas a gente que vem acompanhando sua startup startup aqui do ecossistema, e só para o pessoal entender, é, o pessoal que está ouvindo, que tem muita gente fora do nosso ecossistema do RN, mas as pessoas do, do Nacional que estão ouvindo esse podcast não sabem... Que você participou do Shark Tank, que é um programa hoje é, que abrange muito a ideia de startup, ensina um pouquinho sobre como funciona as startups e tem seus investidores, né? Como você falou, que você já participou de N é, programas para investimento e esse é um dos maiores, Shark Tank Brasil, né? E aí, como é que foi a sua participação dentro desse reality?
1: O Shark Tank Brasil, eu já assistia, eu comecei a acompanhar na segunda temporada... Uh, quando acabou a segunda temporada eu fui procurar episódios da, da primeira para assistir, porque eu não conhecia antes E aí eu me tornei uma fã e na terceira temporada eu já acompanhava semanalmente, não perdia um episódio E aí eu coloquei como um, um dos meus objetivos de vida participar de Shark Tank Então quando abriram as inscrições da quarta temporada, que foi ao ar em 2019, logo de cara eu já fui me inscrever e aí, nesse nesse momento, normalmente, é, Natália é a pessoa ansiosa da empresa e eu sou a pessoa tranquila com good vibes, tipo, nada vai me abalar, tudo vai dar certo. Só que na inscrição do Shark Tank, por eu ser tão tão fã do programa e por aquilo para mim ser um objetivo muito importante, desde a seletiva, eu fiquei muito ansiosa. Então, cada passo de fase que a gente dava nas seletivas eu ficava, meu Deus, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, a gente não vai passar, socorro. <risos> e aí, quando finalmente saiu o resultado que a gente tinha passado, eu já tava, tipo, meu Deus, E Natália tava assim, como é que você duvidou que a gente não ia passar? Oxe, a gente ia passar, não, não tinha essa. Então, é, a gente foi, né, e o pessoal da produção, no momento que a gente passou, eles falaram que se a gente conseguisse um cachorro pra levar para o programa seria muito interessante. É a gravação em São Paulo, então a gente teve que ir atrás de compradores de São Paulo que tinham a disponibilidade de emprestar entre aspas o cachorro para ficar um dia inteiro de gravação lá com a gente. Então, como em 2018 a gente participou do Altas Horas e, e no Altas Horas a gente teve a colaboração de uma cliente onde ela levou o cachorro para a gente. É, a gente acabou ligando pra ela E, tipo, tem como é, Levar a Meg lá Já no desespero Porque a Nathalia tinha falado com uma outra cliente E essa outra cliente furou no dia da gravação uhum. Então eu, eu liguei pra Sandra Que tinha gravado outras horas comigo Ai, Sandra, pelo amor de Deus Preciso da sua cachorra <risos> Me ajude que a gravação vai ser daqui a pouco E, e eu preciso da sua cachorra Então... Por termos o animal cego que iria estar tá gravando com a gente, nós seríamos as primeiras a gravar do dia. Então isso já estava já me deixando bem atacada, bem ansiosa. Porque fica né a, a galera de todas as startups, fica no mesmo hall, separado do, dos tubarões. E o pessoal que estava gravando no mesmo dia com a, que a gente, não foram as pessoas que foram ao ar no mesmo dia que a gente. Então era engraçado, porque tipo, eles estavam ensaiando aquilo várias vezes, e eu não sou a pessoa que ensaia, eu sou a pessoa do improviso, então começou <risos> a me desesperar aquilo, porque o pessoal fazia até os passinhos e bate e rebate de falas e tudo mais, e, e eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu, eu, vou, eu vou sair daqui, eu vou escutar a música, eu não sei o que é que eu vou fazer não, Natália, eu vou comer porque não dá, eu fico olhando esse Melhor povo, solução. eu fico olhando esse povo aqui, todo mundo ensaiando, não sei o que, coisa bonitinha, eles vão tudo receber o um investimento e a gente não vai, <risos> aí nisso né, o camarim que a gente tava, ele ficava no primeiro andar e a gente conseguia ver a, a parede por trás do estúdio né, a gente não conseguia ver o estúdio mas a gente conseguia ver a parede. Então, quando as pessoas acabavam de gravar, elas saíam pela lateral e a gente via assim, eita, fulaninho tá saindo. E eles já não tinham mais contato algum com a gente, porque um não poderia saber o resultado do outro. Então, eles saíam por aquela lateral e eles já iam embora. Então, ficava todo mundo lá de cima, olhando, tipo assim, será que aquela pessoa tá triste? Será que aquela pessoa tá feliz? Será que recebeu o que não recebeu? <risos> então, nessa história de ter que conseguir a, a cachorra de última hora porque a outra pessoa tinha furado a gente foi de primeiro para último então a gente tava lá desde cedo no estúdio e a gente só ia gravar umas 8 horas da noite então eu tive que passar pela pela ansiedade maior de ver todas as, aquelas pessoas que estavam lá ensaiando o dia inteiro, entrando e saindo e o pior disso tudo é que ficava assim oi Natália Será que aquela pessoa está com cara de feliz? Será que aquela pessoa está com cara de triste? Aí a Natália falava assim, não conseguiu não. Aí eu já ficava todo mundo aqui que passa... <risos> Tu vira pra mim e fala assim, não conseguiu, não. Então, tipo, ninguém conseguiu né, esse negócio. Como é
0: que pode? Vocês davam feedback pelo rosto da pessoa, né?
1: É, e tipo, não tinha nada a ver. Depois, quando foi ao ar, que a gente foi assistir, não tinha nada a ver com o que a gente achava. O povo só tava com a cara de pastel mesmo. O pessoal tinha conseguido. <risos> Poucos não conseguiram. Então, quando a gente finalmente entrou pra ar aí a Natália olhou pra mim, né? E, e ela não é do improviso, ela é a pessoa que que Ela fica decorando assim Oi, meu nome é Natália Oi, meu nome é Natália Senão ela vai esquecer o nome dela no momento E aí a gente tinha combinado De que Natália ia falar o percentual e o valor Daí ela virou para mim e falou assim Mas como é que eu vou saber o momento Que eu vou falar o percentual e o valor Que ela tinha ficado a tarde inteira repetindo O percentual e o valor eu falei É simples <risos> Quando eu parar de falar vai ser o momento que tu vai falar o percentual e o valor, aí ela falou assim eu não tô acreditando nisso, pelo amor de Deus, me fala o pitch, aí eu olhei pra ela e falei assim, não sei qual é o pitch, quando eu chegar lá na frente quando eu chegar lá na frente, eu vou descobrir qual é o pitch vai dar certo, aí ela olhou assim, tipo, meu Deus, eu não tô acreditando nisso, eu vou, eu vou ter um farto Aí, quando o rapaz foi colocar o, o, o negócio dos batimentos cardíacos na gente, o meu não funcionou. Eu acho que eu tava tão enlouquecida, assim, tão em outro planeta, que ele tirou e botou o negócio 20 vezes, só o, só o de Natália funcionou, o meu não funcionou de jeito nenhum, meu coração devia estar em 300, ele devia estar achando que o aparelho tá quebrado. Tava tão
0: acelerado aí... que não conseguiu medir,
1: <risos> Foi. <risos> Aí, quando a gente entrou, né, aí, aquela cara de nervosismo, não sei o quê, eu tava com uma camisa branca por baixo do, do blazer. Aí, quando a gente entra, que a gente olha pra todas as cadeiras os tubarões de lá, todos rindo, aí a mocinha levantou uma placa, assim, parou, 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 aí eu, eita, porra, deu merda. Aí, quando eu olho ela, não, porque o fio do microfone tá aparecendo por baixo da sua camisa, a gente vai ter que fazer a entrada de novo. Nossa. <risos> eu olhei assim pra Natália e falei Eu acho que eu não consigo nem mais ir, Eu tô tendo um AVC aqui lentamente <risos> Mas aí finalmente Para. A gente entrou E daí eu consegui No momento que eu olhei pra cara deles aí Eu, eu pensei fui o pitch eu, eu sou muito dessa vibe de olhar pra cara das pessoas E realmente no improviso então, fluiu o pitch no momento que eu, que eu parei de falar, aí a palha falou a frasezinha dela decorada, do, do percentual com dinheiro. E aí a gente começou a, a conversar com eles, né? Foi ao ar 10 minutos, mas foi uma conversa bem longa. A gente conversando durante uma hora. E no, nos primeiros 10, 15 minutos, eu estava muito tensa. Então, eles falavam, né? eles davam aquelas chibatadas que eles dão mesmo. E eu não tava nem conseguindo raciocinar. Então, coisas assim, bestas que a gente sabe, que a gente trabalha naquilo no dia a dia, eles davam chibatada e você tá num momento, assim, de tensão tão, tão foda que você fica lá congelado. Então, chegou um momento que eu, assim, eu falei assim, eu tenho que ficar calma, eu tenho que ser eu. Então, quer saber? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, nesse momento, eu comecei a, a, a falar, como eu falo, e comecei a rebater todos eles. Então, tudo que a, a Cris, ela questionou muito e eu respondi para ela muitas vezes. O Caíto questionou muito e eu respondi para ele muitas vezes. Então, nisso que eles começaram a jogar para mim, eu comecei a rebater, jogava, rebatia. Aí eles começaram a achar interessante o, o perfil do empreendedor. Porque dificilmente eles investem em, em monoproduto lá no Shark Tank. O que é monoproduto? É quando a empresa vende um único produto, que era o nosso caso. Que a gente só vendia o dispositivo para cães Então, se você tem um monoproduto, você tem que ter um mercado muito foda. Para eles realmente acharem estupidamente interessante e investirem. E a gente tinha um monoproduto de um mercado altamente nichado, Que é cachorro cego que já entra naquele problema que eu tinha comentado do, do impacto social onde as pessoas falavam ah mas o mercado não é tão grande então a gente já imaginava esse desafio então nesse momento que eu já eu já sabia que ia ter essa dificuldade por antes de viajar eu achei todas as temporadas três vezes cada episódio e eu fui anotando cada cada pergunta cada pegadinha eu já sabia que a questão do, do monoproduto ia ser uma pancada que eles iam dar. Então eu cheguei lá e eles começaram a, a pegar nisso. Ah, mas é um, um produto só, o mercado não inchado. Então eu comecei a mostrar para eles que nós tínhamos capacidade de produzir mais. E aí eu falei, e não foi ao ar, eu falei que a gente estava no desenvolvimento de novos produtos e contei que produtos eram esses a, a eles. E aí eles acharam interessante a nossa capacidade de produção e começaram a perguntar mais sobre Luana e Natália. O que que a gente fazia? Quem eram os empreendedores Luana e Natália? Então, nisso, as empreendedoras Luana e Natália chamaram a atenção deles. Porque no momento que eles conseguiram ver que, que as duas pessoas tinham um potencial, essas duas pessoas elas conseguem criar qualquer outra coisa e essas qualquer outra coisas... É, gerarem algo muito maior. Então, no nosso caso, a gente recebeu uma proposta de João Apolinário, que é o dono da Polishop, e a proposta dele foi baseada justamente nisso. Ele, ele apostou nas empreendedoras e na nossa capacidade de criar produtos e desses produtos abrangerem um mercado bem maior e na nossa capacidade de criar produtos novos, produtos inovadores que ainda não existem e isso bate completamente com com o perfil da Polishop, que a Polishop, ela cria produtos inovadores. Então, casa muito bem essa sintonia que entre eu e Natália com o João. Então, a partir disso, o João fez a, a proposta, onde a gente, além da Blind Dog, a gente faria a criação de dois novos produtos, e aí, vocês Tá no, no YouTube lá Do Shark Tank Brasil Se você assim, no nosso fio vai lá dar uma olhadinha no nosso episódio
0: Qual é o episódio, Luana, do Shark Tank?
1: Temporada 4 Episódio 3 Mas se colocar lá no, no YouTube Shark Tank Luana Vandessi e Natália Dantas Aí já aparece a gente
0: Olha aí, não dá para fazer aqui racha aqui para cima Porque a gente não tá no Instagram Mas anota aí é, põe lá, dá uma pausa aí no podcast, põe lá no YouTube para você ver assim que você terminar de ouvir esse podcast. Incrível demais carreira de vocês, essa conquista, assim, não sei se é uma das grandes é, da Blind Dog, mas vocês têm outras conquistas também. É, fala pra gente aí uma das principais conquistas fora o do Shark Tank, Luana, só fora esse investimento que vocês receberam.
1: Ah, quando a gente tava... Nesse período de, de testar e validar, que a gente ainda não tinha iniciado as vendas, a gente estava indo para esse passo de iniciar vendas, a gente participou da aceleração do Inovativa Brasil, que é uma aceleração do Sebrae, e a nível nacional. Então, a gente participou em 2018.1 e fomos com a Blind Dog, Participamos da primeira regional, nisso passamos para a fase final e o inovativo ele foi muito importante para a gente porque a gente acabou tendo muita sorte com os mentores que foram é, dados para nós. e Pegamos mentores que já tinham expertise, já tinham experiência com outras startups de um ramo pet. Então, isso ajudou a gente absurdamente. E, além disso, nós acabamos sendo um dos 12 destaques do ano é, destaques nacionais única startup de todo o norte e nordeste que foi um dos 12 destaques nacionais no 2018.1 do Inovativa Brasil e esse destaque para a gente foi muito importante porque deu uma visibilidade gigante à, à empresa não só no âmbito de, de investimento de, de questão de empreendedorismo, das pessoas saberem da nossa existência como também do convite do Altas Horas, ele surgiu por causa do, do Inovativa Brasil. Eles viram que a gente tinha participado, é, acharam muito legal a ideia de, de ser duas meninas de, de tratar de animais cegos, e aí convidaram a gente para Altas Horas, e o Altas Horas ele fez a gente ser reconhecido nacionalmente, então a partir daí veio um boom de vendas, e a Blind Dog nunca mais foi a mesma, a gente entrou em um outro patamar depois do de Innovative do Altas Horas.
0: Incrível demais, incrível demais, porque a gente fala, é, em podcast anterior, no segundo, que eu mencionei aqui também, nesse, que a gente fala muito da importância desses, dessas instituições para as startups, do ecossistema em si, e a gente falou, quem estava presente no, pod, no segundo podcast é o Vini e ele era também do Inovativo ele é do Inovativo e ele falou, falou um pouquinho dessa instituição então liga um pouquinho já com o que você está fazendo hoje que você é empreendedora, que você participou é, desses eventos é, teve é, sistema de mentoria, teve um processo para alavancar a sua ideia e hoje ela está como ela está hoje, né? E aí explica só um pouquinho para gente, Luana como é que está a Blind Dog hoje? Você já falou um pouquinho aí, mas situa ela. Onde ela está localizada? Onde a gente pode encontrar? O que ela anda fazendo? Quais são os próximos passos da Blind Dog?
1: Certo. A Blind Dog atualmente está incubada na Nova Metrópole, que é a incubadora aqui do Instituto Metrópole Digital da FRN. E além dessa incubação, a gente vende o dispositivo para todo o Brasil já vendemos para todos os estados brasileiros e também vendemos para fora do país. Já vendemos para a Europa, para a América do Norte e para a América do Sul. Então, os nossos próximos passos é fazer o lançamento dos dois produtos que estavam em desenvolvimento na época do Shark Tank. Inicialmente, a gente ia fazer uma aposta em lojas físicas de começar a espalhar em lojas físicas, em pet shops, a Blind Dog, mas aí veio a, a pandemia do Covid e a gente mudou esses planos e resolveu deixar essa expansão de lojas físicas para um, um segundo momento e nesse momento focar completamente no término desses dois produtos, já para fazer a validação e aí já organizar esse fechamento desse contrato com o João e fazer esse lançamento na, nas Polishop.
0: Show de bola! E hoje, Lônio, se eu quisesse comprar um produto, um produto da, da, da empresa de vocês, como é que eu faço para comprar ele?
1: É só entrar no nosso site www.blinddog.com.br ou então entrar no nosso Instagram @coleira_blinddog, Facebook também @coleira_blinddog. Em todos eles na bio tem um link que leva vocês tanto para o nosso site, como também para assistir o Altas Horas ou o Shark Tank.
0: Bem demais, Lou. E aí, a gente já está chegando aqui na nossa reta final do nosso podcast, assim, com voz de choro, bota a voz de, <risos> de choro no ar, é brincadeira? Mas, tipo, é um aprendizado muito grande, a gente vê é, o que você enfrentou, o que você anda enfrentando, como é a vida do empreendedor, né, de startup, como funciona todo esse ciclo, não é fácil, o nome bonito startup, mas a execução é, é dolorosa, e, e aí, queria que você deixasse aí, para quem quer ter uma ideia, o que ela pode fazer, quais são os passos que ela deve aderir para essa pessoa que tem uma ideia tanto de impacto social, ou quer criar uma startup, e dicas é, cruciais que ajudaram você na caminhada, que pode ajudar as pessoas que estão ouvindo
1: esse podcast agora. Olha, se você ainda não conhece pessoas que, que podem te ajudar a montar o seu negócio, participar de eventos como Startup Weekends, Hackathons, é muito interessante para você encontrar pessoas que têm o mesmo propósito que você e naquele primeiro momento você tentar construir uma equipe. Então, segundo, acreditar muito no que você está fazendo. Terceiro, estudar muito sobre o assunto e sobre todas as áreas que são necessárias de enxartar, porque você não vai precisar saber só sobre a sua área, você vai precisar saber um pouco de tudo. Então, nesse quesito, uma pré-incubação ou uma incubação pode ajudar muito, porque eles vão é, dar cursos e vão dar todos os viés para você conseguir entender todas essas áreas. E se você já está um pouco mais para frente... Uma aceleradora, ela pode dar o um empurrãozinho que você está precisando para dar um boom de vendas, o um empurrãozinho que você está precisando para fazer um lançamento de um produto ou de conseguir a, a algum investidor. E, principalmente, é, testar rápido. Então, faz logo o, o produto da maneira mais simples possível. O primeiro protótipo da, da Blind Dog ele era completamente diferente do que a Blind Dog é hoje. Então faz o primeiro protótipo da maneira mais simples possível e já começa a testar. Vê se, se aquilo serve para o público que você está querendo atingir e principalmente se as pessoas querem aquilo. Porque não adianta de nada você fazer um produto lá lindo e maravilhoso e na hora que você for jogar no, no mercado as pessoas não quererem. Então valida logo isso, testa logo isso. Faz todas as modificações possíveis e se joga. Não, não fica tentando fazer o perfeito, não. O feito é melhor que o perfeito.
0: Boa, Luana. Anotado aqui na minha checklist. <risos> Mas, só para repetir aí de novo, que a gente chegou no momento final, a Germão. Ele... A comunidade agradece a sua participação, a sua disponibilidade de estar compartilhando aqui sua experiência. É, a gente agradece também ao pessoal aqui que está que todo nessa produção aqui para fazer esse conteúdo acontecer, é, o pessoal do podcast, o Emanuel o Aline Wilson, que hoje é o líder geral da Jerimon Valley, e todos os voluntários que também estão fazendo presente, cada um com sua função, né? E aí... Para encerrar, eu quero que você. Eu vou falar aqui as redes sociais da Gerimum Vale, para quem não segue ainda. Mas eu acredito que você, se você está aqui ouvindo esse podcast, você já ouviu falar de Gerimum Vale e você já está em contato com alguma rede social da gente. Mas repete aí, Luana, quais são os canais que a gente pode encontrar Blind Dog hoje? Eu vou falar aqui da Gerimum e logo em seguida você já fala da, da Blind Dog. E eu já vou agradecendo, obrigado pelo seu conteúdo, obrigado pela sua participação. A gente agradece demais por você estar conectada junto com o ecossistema da gente. Então, tipo, eu sou seu amigo, mas além de amigo, é, a gente vê o seu crescimento, a gente vê o patamar da Blind Dog hoje, que é uma das maiores startups que tem aqui no Rio Grande do Norte, se não Nordeste nacional também. E o Instagram da Gerimum, para você acompanhar tudo que está acontecendo no nosso ecossistema, arroba Facebook, Gerimon Vale também. Tem o nosso site aí, você coloca aí geremonvale.com.br, você vai achar também lá e-mail para entrar em contato com a gente para qualquer dúvidas. Temos os grupos do WhatsApp, que são três hoje, e o um grupo no Telegram. Então, se você quiser entrar nesses grupos para saber o que está acontecendo no mundo das startups do empreendedorismo aqui no RN, você entra em contato com a gente. E aí, Luana, agora vai deixar as redes sociais dela e a gente finaliza aqui o nosso... Podcast falando sobre inovação e inovação disruptiva.
1: Ai, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar participando dos eventos do Jerimun. O Gerimum tá bombando muito esse podcast, vai ser um sucesso. Teve uns latidinhos de cachorro aqui, né? Porque afinal o assunto é animal, <risos> então faz parte. <risos> Mas se vocês quiserem conhecer mais sobre a Blind Dog, tanto no Facebook quanto o Insta, é @coleira_blinddog. Nosso site blinddog.com.br Se escreve blinddog Blind, dog, blind de, de cego Dog de cachorro Tudo junto com um D só Então sigam a gente Venham conhecer um pouco mais Ver os videozinhos de cachorro Fotinhos fofas Se conhecer alguém que tem um animal cego Se você tem um animal cego Vem comprar Tem um formulário lá no nosso site Com desconto especial Pra galera aí que escutou o podcast do, do Jerimon Então vem com a gente, valeu pelo convite pessoal, muito top.
0: Valeu pessoal, um abraço e fica de olho aí nos próximos conteúdos do podcast. <risos>